0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Qué pasará en la reunión entre Joe Biden y Xi Jinping en Estados Unidos? Bienvenidos. Este es Telescopio, un programa de
2: Sputnik. Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista geopolítico argentino Marcelo Ramírez, especialista en Asia y director de Asia TV... Profundizaremos en el encuentro de ambos mandatarios y el desarrollo de la cumbre de APEC.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Crece la expectativa por la reunión este miércoles 15 de noviembre entre los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de China, Xi Jinping, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, ...que se desarrolla en San Francisco.
2: Ambos jefes de Estado no se ven desde el 14 de noviembre de 2022... ...cuando tuvieron un pequeño acercamiento en el marco de la cumbre del G20 en Bali.
1: Esta reunión rompe además con los seis años en los que el presidente chino no visitaba Estados Unidos en medio de desacuerdos comerciales, sanciones y la cuestión de Taiwán que alimentan las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo.
2: El mandatario estadounidense Joe Biden tiene la intención de instar a su homólogo chino, Xi Jinping, a que ejerza su influencia sobre Irán para evitar que el conflicto palestino-israelí se convierta en un conflicto regional más amplio.
0: El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al analista geopolítico argentino, Marcelo Ramírez. Él es especialista en Asia y director de Asia TV. Marcelo, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: ¿Qué tal? Muchas gracias por llamar. El gusto es mío.
1: Se lleva a cabo en Estados Unidos la cumbre anual de la PEC con la particularidad del encuentro este 15 de noviembre entre el mandatario anfitrión, que es Joe Biden, y el presidente chino Xi Jinping. ¿Lograrán los mandatarios descongelar las tensas relaciones entre ambas naciones? Marcelo, ¿cómo ves esta situación?
3: Bueno, yo creo que es bastante complicado. Creo que esto está respondiendo a la necesidad de Estados Unidos de no aislarse y de alguna manera creo que es, están en un segundo plano buscando una ruptura, un distanciamiento, un enfriamiento de las relaciones entre Rusia y China. Que el objetivo final hoy de Estados Unidos es, es básicamente eso. Estados Unidos se está mostrando impotente para competir con la propuesta del mundo eh, multipolar y de alguna manera, bueno, vuelven a las viejas ideas de Henry Kissinger de tener que reducir las distancias. Eh, Kissinger pensaba que la distancia que tiene que haber entre Estados Unidos y Rusia o China siempre tiene que ser menor que la de ellos dos eh, entre sí. Eh, esta situación creo que es la que, es, eh, la que está en juego y China, bueno, creo que está aprovechando para reafirmar sus pretensiones, no se ha movido de sus reclamos, no uh -huh. tiene una política que sea agresiva hacia Estados Unidos, pero hasta ahí es donde donde piensa ceder y esto eh, deja un poco la pelota del lado de Estados Unidos.
1: Marcelo, a comienzo de este año el gobierno de Joe Biden derribó un globo espía chino que atravesó el territorio de Estados Unidos, seguido del saqueo de la administración de Xi Jinping a los correos electrónicos de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, la restricción a la exportación de chips informáticos avanzados de Estados Unidos al gente asiático, está además la compleja situación por la isla de Taiwán. Esto suma y sigue. Eh, ¿Este encuentro es suficiente para poder acercar las posiciones o es el inicio de un largo camino?
3: En el mejor de los casos era el inicio de un largo camino. Creo que en realidad eh, esto, como decía al principio, responde más que nada a la intención de erosinar el eje ruso-chino. ¿Sí? Estados Unidos no puede hacer frente a esta situación en general, entonces toda esta serie de conflictos previos habían mostrado un Estados Unidos que intentaba llevarse por delante el... Básicamente a China y en, sus, en alguna medida también a Rusia y a sus socios. Y sin embargo, bueno, luego de los sucesos de Ucrania y la compleja situación que se está dando en Medio Oriente, hoy todo esto apunta a que tenga que ser reconsiderado y que Estados Unidos tenga que replantear su estrategia.
1: Previo a este encuentro, funcionarios de alto nivel de ambas partes fueron preparando de alguna manera el terreno y limando las asperezas. Recordemos que la semana pasada la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, conversó con su homólogo sobre el panorama que, que le espera la relación bilateral. Lo mismo hizo el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, con su par chino. ¿Esta previa reduce de alguna manera las posibilidades de que el encuentro entre Xi y Biden eh, pueda salir mal? Sí, yo no creo que
3: salga mal. Creo uh -huh. que va a salir, eh, en términos diplomáticos, eh, va a ser un gris, no, no se van a conseguir eh, avances espectaculares y de alguna manera... Eh, no no es el estilo de China tampoco hacer acciones que sean muy llamativas es eh, si eh, vemos eh, de alguna manera el, el retroceso de la posición de Estados Unidos y de alguna forma el reconocimiento de que bueno que no va a poder llevarse por delante a China y que tiene que sentarse a negociar si esto va a cambiar o no a futuro el tránsito que están llegando parecería que en términos estratégicos es bastante difícil porque las posiciones son irreconciliables, uh -huh. eh, China simplemente accede a ser ya la primera economía desde el 2014, la primera economía del mundo por, medida por eh, PPA, y a partir de eso, bueno, eh, ese reconocimiento lo está reclamando, y si Estados Unidos no accede, eh, simplemente la situación se irá tensando. Uh
1: -huh. Ambos jefes de Estado no se veían desde el 14 de noviembre de 2022, cuando tuvieron un pequeño acercamiento en el marco de la cumbre del G-20 que se desarrolló en Bali. Esta reunión rompe, además, Marcelo, con seis años en los que el presidente chino no visitaba Estados Unidos. Mencionabas recién las posiciones irreconciliables. ¿Qué debería pasar en esta reunión en Estados Unidos para que exista un avance positivo en las relaciones de ambas potencias?
3: Bueno, debería retroceder la política de Estados Unidos de sanciones hacia China, sobre todo en los sectores, en las áreas críticas que tienen que ver con el desarrollo de chips eh, que son eh, de alta sensibilidad, podríamos decir. Eh, esto, eh, de alguna manera, parece bastante difícil porque tendría que retroceder las posiciones de Estados Unidos. Que yo creo que Washington lo que intenta, de alguna manera, es hacer un poco de cosmética y bajar las tensiones para ir ganando tiempo en esta situación. Eh, creo que la posición de China es, es clara en ese sentido y creo que China comprende también que no le conviene, de alguna manera, ceder para acordar con Washington. China va a seguir, eh, imagino, en su posición y Estados Unidos eh, difícilmente pueda cambiar eso eh, a pesar de lo que está pasando. Lo que pasó en la cumbre de Indonesia, en sí. Bali, eh, de alguna manera fue que se acordaron determinadas cosas que luego Estados Unidos no cumplió y que China de alguna forma también enrostró eh, más adelante a los Estados Unidos. así que eh, no no parecería tampoco que esto sea un antes y un después. Uh
1: -huh. Y este escenario de intentar por lo menos bajar un poco las tensiones entre China y Estados Unidos, ¿puede cambiar dependiendo de quién gane las elecciones del año que viene en Estados Unidos? Eh,
3: en realidad, eh, bueno, durante el gobierno de Trump se dieron algunos hechos muy, muy sonoros, como el caso de las sanciones a la presidenta entonces de Huawei, uh -huh. pero... Esta situación que se dio con esta corporación inició lo que fue la guerra económica de Trump, que ve como enemigo estratégico no a Rusia, sino a China. Esta situación cambia con Biden, que intenta de alguna manera centrarlo en, en Rusia y luego, una vez solucionado el problema de Rusia, ir sobre China. Creo que esto eh, es tal vez lo que es en juego, pero en definitiva en ambos modelos... Eh, está el mismo problema de fondo. Tal vez con Trump tengan la ventaja de que Trump cumpla con lo que está diciendo, que es salir de la OTAN y reducir su política agresiva en el exterior, cerrarse en sí mismo, eh, lo cual... Para China, en el fondo, le dejaría acceso a otros mercados y le aliviaría la presión. Y creo que de alguna forma también sería positivo. Pero bueno, tampoco tenemos muy en claro cuál es la política de Biden en este sentido porque la vemos un poco zigzagueante.
1: Uh -huh. Marcelo, más allá del encuentro Biden-G y la expectativa que esto genera, la cumbre de la PEC es muy importante. Los mercados globales tienen puestos sus ojos en esta reunión. ¿Qué podemos esperar de esta actividad? Vamos
3: a ver... Eh los más grandes declaraciones sobre la necesidad de la cooperación y el desarrollo del comercio internacional. Lamentablemente, este tipo de cumbres y este tipo de organizaciones parecen fruto de un modelo anterior, del modelo de globalización de los años 90, eh, que, que, bueno, que, como decía antes, Trump tiró por tierra cuando llegó a la presidencia y que, bueno, las los instituciones de tensión entre Rusia, China y, y Estados Unidos de alguna manera está dinamitando todas las cadenas de producción global, está rediseñando esto hacia cadenas eh, más bien de cercanías regionales. Me da la sensación que este tipo de, 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 de cumbres y organizaciones internacionales que promueven la libertad de comercio en los términos que se estaba dando no tienen demasiado futuro en un mundo que tiende a partirse al menos en dos sectores.
1: Hay uh -huh. quienes destacan que a pesar del poder que que concentra la PEC, el alcance del foro es limitado porque se concentra en, en temas económicos y comerciales. ¿Es un rol estático o esto puede cambiar ante las necesidades de incidir en el contexto internacional y act actual y lo que tú mencionabas, el poder sobrevivir?
3: Bueno, eh, hay un, un cierto margen, hay una cierta elasticidad de ese comportamiento, pero hay que hablar que el, este, este foro se centra no en naciones, sino en mercados. Sí. La, la visión que ellos tienen son mercados, entonces básicamente... La la posición tiene que ver, como decía, en un modelo que hoy está cambiando. Hoy eh, las naciones están recobrando el protagonismo y la arquitectura internacional no está dictaminada exclusivamente por los intereses corporativos globales, eh, sino por... Y los intereses también nacionales que comienzan a, a hacer juego, intereses nacionales, regionales, más en un plano, podríamos decir, cultural, civilizatorio. Entonces eso creo que de alguna manera relativiza toda la situación.
1: Marcelo, China sufrió, al igual que el resto del mundo, un golpe muy importante por la pandemia del COVID-19. ¿Cómo ha sido su recuperación hasta el momento?
3: Eh... Yo creo que en términos generales es buena si la comparamos con lo que ha pasado en el resto del mundo. Por supuesto, está un poco por debajo de lo que pretendían sus autoridades, de lo que se esperaba en los mercados. Sin embargo, si comparamos sus tasas, y más la comparamos con lo que estamos viendo en Europa, eh, básicamente vemos eh, que China retoma su su senda de crecimiento, tal vez no con las tasas de de, de crecimiento tan altas como era en el pasado, pero creo que está superando los desafíos que se planteaban. Ha habido en China también un de, algún debate sobre... Eh, si las medidas fueron acertadas o fueron demasiado extremas en los cierres, aunque también los que conocen bien China dicen que en realidad lo que a nosotros en Occidente nos llamaba mucho la atención, como enormes bloqueos, en realidad dada la magnitud de la población china, de la demografía china, del tamaño de China en líneas generales, nunca afectaba a, a porciones significativas de su territorio, la mayor parte funcionaba libremente. Sí, China está viendo que bueno se están restringiendo algunos mercados de exportación eh, fruto de las sanciones, por un lado, que va sufriendo el país, directas, indirectas, explícitas o implícitas, pero también está sufriendo por la caída en la importación, por ejemplo, de Alemania, países que empiezan a ver que su economía se frena y, bueno, de alguna manera también impactan el crecimiento chino.
1: ¿Y qué tan viable es que Washington levante las sanciones?
3: Sí, a China le permitiría acelerar su crecimiento, sobre todo en las áreas críticas, como mencionaba antes, de los microchips, que uh -huh. le permite desarrollar chips de, de arquitectura propia y... De menos de 7 nanómetros, inclusive de 4 o 3 nanómetros, que sería un poco la vanguardia que hay ahí en, en este mercado. Y esto, en definitiva, es la base de inteligencia y desarrollo para todas las actividades económicas. Todo esto, tarde o temprano, redunda en una mayor eh, efectividad de la economía, en un aceleramiento de los procesos productivos y un mayor rendimiento. Entonces, si China consigue que se levanten algunas sanciones en estas áreas claves, conseguiría una, una una ventaja en lo que tiene que ver con la aceleración de su crecimiento.
1: ¿Y qué desafíos tiene China para el próximo año 2024? Eh, yo creo que China, tal vez uno
3: de los más importantes, es empezar a mostrarse como una superpotencia global. Uh -huh. Como de alguna manera lo ha sido Estados Unidos en, los últimos, en las últimas décadas, mostrándose como el garante donde no se puede hacer un acuerdo internacional o solicitar un conflicto realmente serio, sin la participación, sin la mirada, sin el consejo de estos países. China está intentando mostrarse como mediador, lo intentó en Ucrania, lo está intentando ahora en Gaza. Eh, creo que este es el gran desafío, pasar de ser una gran potencia económica a ser una gran potencia política, económica, diplomática, militar estar a, a, a un nivel de decisión que hasta ahora no tenía.
1: Uh -huh. Antes de despedirte, quiero consultarte cómo ves la relación entre Pekín y Moscú.
3: Creo que cada día se afianza un poco más. Pese a todos los temores iniciales que había y algunas eh, desavenencias, Que es, es natural cada cada nación, cada país va a, re, va a tratar de responder por sus propios intereses. Eh, Creo que, que han, y han conseguido con el tiempo eh, sortear sobre todo los cantos de sirena de, de, de Occidente, del mundo anglosajón, que intenta, como, como les decía en algún momento, dividirlos, ofreciéndoles algunos beneficios a uno para tratar de quebrar esa esa relación mutua de apoyo, eh, sin embargo a pesar de eso creo que se, se ha ido consolidando con el tiempo, creo que han aprendido de la historia y tienen claro a qué llevan las divisiones y los enfrentamientos.
1: Marcelo Ramírez, analista geopolítico argentino, especialista en Asia y director de Asia TV, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Oh, como decía, muchas gracias a ustedes por parte.
1: Sobre el futuro de las relaciones internacionales entre Estados Unidos y China, las sanciones y las diferencias por Taiwán, en Telescopio conversamos con el investigador y académico peruano Carlos Aquino, doctor en Economía especializado en Asia-Pacífico.
0: Voces expertas.
4: esta medida que China justamente está pidiendo que Estados Unidos eh, remedie, viene de hace antes, ¿no? Recordemos que desde el año 2018 empezó con... El, el alza de aranceles que incrementó Trump y que eh, la administración Biden también ha seguido, ¿no? Claro, la justificación que dio en ese momento Trump, y la es la misma que tiene Biden, es que eh, China, pues, aportaba mucho a Estados Unidos y que China también eh, por pues, restricciones a la venta de productos de Estados Unidos en China. Pero, ha reiterado otra vez eh, eh, la secretaria de comercio de que estas restricciones, en particular a la venta de eh, semiconductores de alta tecnología, según ellos, eh, es un tema de seguridad nacional, ¿no? porque no quiere que obviamente que llegue a manos de China y amenace la seguridad de Estados Unidos. Entonces ella ha dicho que eso o no tiene negociación. Lo que sí ha dicho es que eh, gran parte del comercio de China con Estados Unidos no es un tema de seguridad nacional. Entonces si bien es cierto va a seguir manteniendo estas restricciones de exportaciones de algunos chips. El resto del comercio sí podría conducirse de forma normal. Ahora, Estados Unidos también eh, ha pedido, así como China pide pues, que levante estas restricciones que ha puesto Estados Unidos a China, también ha pedido que China, en cierta forma, haga lo mismo. Y menciona, por ejemplo, ¿no? que este, China ha prohibido la venta de semiconductores de la empresa Micron Electronics, también ha estado poniendo algunas restricciones a la actividades de empresas de Estados Unidos, de China últimamente. Entonces, ambos países creo que tienen una lista de quejas que eh, se han eh, dicho ahora y eh, se ha hecho grupos de trabajo, ¿no? Se ha dicho vamos a reunirnos periódicamente para ver cómo se puede hacer esto, pero en verdad para algunos analistas no es tan fácil que esto se remedie. De hecho, en China se dice que creen que Estados Unidos tiene como una política de Estado impedir el ascenso de China y por eso están estas restricciones ahí. Por otro lado también en China, en Estados Unidos, piensan que China, por el tema justamente de querer ser independiente, autónomo de la tecnología de Estados Unidos, va a tratar de hacer su propia tecnología e impedir que las empresas de Estados Unidos tengan acceso más amplio al mercado chino. Entonces, pareciera que, si bien es cierto, hay conversaciones y, y han venido otros altos funcionarios de Estados Unidos también ahí, parece que la competencia va a seguir y hasta que no haya resultados concretos, no vamos a ver si efectivamente eso ha sido efectivo, ¿no? Pero bueno, por lo menos es un gran avance que se vea porque eh, es la, la visita del secretario de Comercio es la primera en cinco años desde que empezó el conflicto comercial. Entonces es un avance en ese sentido, por lo menos están conversando, ¿no? porque durante cinco años no hubo ninguna conversación. Claro, fueron tres años de pandemia, pero por lo menos hay conversaciones y esperemos esto cómo evoluciona en el futuro. ¿no?
1: Uh -huh. Y estas reuniones más asiduas que comenzaron a realizarse cara a cara, eh, lo que puede parecer una buena señal, no son suficientes, entonces se necesitan más acciones claras porque las sanciones por parte de Estados Unidos a China y las tensiones por Taiwán se mantienen.
4: Sí, bueno, justo antes de, de que venga la secretaria de comercio, digamos como un, eh, muestra de buena voluntad de Estados Unidos, Estados Unidos tomó dos medidas, no, uno eh, Estados Unidos había puesto en una lista negra, digamos a a muchas compañías de China que eh, no se les podía vender algunos eh, productos eh, de alta tecnología levantó a diecisiete compañías de esa lista negra. Entonces, eso fue un gesto de buena voluntad. Y el otro gesto de buena voluntad, recordemos que el año pasado también en Estados Unidos, junto con prohibir la, la, la venta de semiconductores avanzados, también había eh, eh, dicho que eh, iba a impedir la venta de, de equipos también para hacer estos eh, semiconductores avanzados en China, pero justo le ha dado eh, un, eh, un permiso, digamos, uh, una aprobación de que durante un año más, algunas firmas de eh, Taiwán, como Taiwan semi Company, que produce muchos semiconductores avanzados en China, y Samsung, y esta empresa Hynix de Corea, puedan seguir comprando durante un año más eh, estos productos avanzados, equipos de, para hacer semiconductores en China. Entonces, se supone que Estados Unidos con eso decía no bueno estoy tomando quizás algunos pasos para que eh, eh, haya eh, China vea que tengo voluntad de hacer eso no pero bueno ese es el primer paso vamos a ver qué China responde pero sí efectivamente China quiere justamente eso no que se eliminen las restricciones no olvidemos que prácticamente el 60 por ciento de los productos chinos que ingresaban o, o ingresan a Estados Unidos tienen aranceles altos desde la administración de Trump, entonces obviamente China quiere eso, ¿no? Porque los otros muestras que ha dado según China no es tan importante. Lo importante es que levante pues los aranceles al 60% de productos que ingresan a Estados Unidos, pero eso no va a ser tan fácil. Pero en todo caso ahí están los grupos de trabajo que van a ver en detalle si eso es posible, pero habrá que esperar. Carlos,
1: se viene para 2024 la cumbre de liderazgo turístico China-Estados Unidos en su edición número 14, Esta vez va a ser en China. ¿Cómo ves este interés de estrechar lazos, pero pueblo a pueblo? Sí,
4: eso es interesante porque una de las reuniones que ha tenido justamente eh, eh, Gina de la secretaria de Comercio en China y en Shanghai, ha sido con el ministro de turismo de Shanghai. No solo eso, ha visitado Disneylandia, ¿no? El parque de Disneylandia que de Estados Unidos que tiene en Shanghai, porque reconoce, pues, que Estados Unidos reconoce que el, el turismo es una fuente muy importante. Disneylandia es uno de los lugares más visitados por los chinos en Shanghai, y obviamente China también es un gran emisor de turistas, ¿no? China se convirtió ya hace del 2018 en el mayor emisor de turistas en el mundo, y justamente también Estados Unidos espera que muchos turistas regresen a Estados Unidos. En todo caso, es cierto lo que tú mencionas. ¿no? Eh, yo creo que para algunos a veces hay esos problemas de entendimiento de países porque no se conoce realmente. entonces Lo ideal sería que mientras más chinos visiten eh, Estados Unidos y más estadounidenses visiten China, quizás ese entendimiento pueblo a pueblo sea un poco mayor y quizás podría eso o amenguar las diferencias que hay a nivel de gobierno. Por eso la importancia que le han dado, por eso la visita de la Secretaría de Comercio al Ministro de Turismo de China. Y sí, efectivamente, han hecho también otro grupo de trabajo con mira justamente a este evento que usted ha mencionado, va a ser el próximo año.
1: ¿no? Carlos, bajo la premisa de, de China, de que Estados Unidos quiere impedir su desarrollo, ¿qué podemos esperar y cuáles serán los desafíos para la relación entre, entre estas dos naciones para el año próximo, 2024?
4: complicado, no. Según algunos, eh, eh, la competencia está ahí, eso no va a cambiar. Eh, pero Estados Unidos ha reiterado, no, sí, dice, efectivamente, hay una competencia entre nosotros, pero podemos negociar, porque según ellos, más del 90 por ciento del comercio de Estados Unidos con China no involucra eh, ...productos sensibles para Estados Unidos, entonces según Estados Unidos no tiene ningún problema en seguir haciendo comercio con China, pero China dice, bueno, si es así, levanten las sanciones que nos han puesto y todo lo demás, entonces es probable que se pueda avanzar en algunos temas, quizás levantar sanciones a algunos productos, pero... Yo creo que eh, esta eh, competencia va a seguir, ¿no? porque ya no es un tema solo de la administración Biden. Y se acuerda que, el, que el próximo año va a haber elecciones en Estados Unidos y si, gane quien gane, ya sea el gobierno demócrata o si Trump vuelve otra vez, pero especialmente si Trump vuelve otra vez, obviamente esa actitud dura contra China y Estados Unidos va a continuar. ¿no? Lo que sí se eh, quieren, creo, los expertos es que, si bien es cierto la competencia continúe, pero por lo menos que se... Converse, ¿no? Porque el tema no es solo un tema comercial, también es el tema geopolítico de que las naves de, de Estados Unidos y China se, se encuentran alrededor de Taiwán o en el mar del sur de China, que si no hay comunicación continua eso podría devenir en un accidente que nadie quiere, ¿no? Entonces, en resumen, la competencia va a continuar. Lo que se quiere es llevarlo por los cauces eh, civilizados, que se converse cuando pueda resolverse algunos temas que se pueda hacer, pero este tema de la competencia va a continuar y, y bueno, es así: pues hay una competencia en China y Estados Unidos, y por otro lado, China, los chinos están convencidos, o muchos de ellos, que Estados Unidos realmente quieren pedirle el ascenso y va a hacer todo lo posible para que China no asuma su rol como primera economía del mundo. Entonces, es un poco complicado el panorama, pero de que la competencia va a continuar va a contar. Ahora, lo otro, lo último que también es importante, en los primeros meses de este año, las exportaciones chinas han caído, eh, eh, la inversión china en Estados Unidos ha caído, la inversión de Estados Unidos en China ha caído, entonces, a que este conflicto ya se está viendo en términos reales, no cada vez el comercio se está achicando entre ellos, entonces si esto es así, podría haber lo que también otros eh, están pronosticando, ¿no? que se forme dos bloques, uno liderado por China y otro liderado por Estados Unidos, y que eh, este deterioro en las relaciones comerciales y de inversión continúe, ¿no? Esperemos que no sea tan agudo porque repito, eh, eh, está en juego no solo la relación comercial de China con Estados Unidos, sino el, el resto del mundo, porque estos dos países como los dos más grandes tiene un peso muy grande, pues, en la economía, en comercio, en
0: inversión. Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por spuddingnews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
2: Todas
0: las caras de la noticia en Telescopio.
3: En términos diplomáticos. Eh va a ser un gris, no, no se van a conseguir eh, avances espectaculares y de alguna manera... Eh no, no es el estilo de China tampoco hacer acciones que sean muy llamativas es eh, si eh, vemos eh, de alguna manera el, el retroceso de la posición de Estados Unidos y de alguna forma el reconocimiento de que bueno que no va a poder llevarse por delante a China y que tiene que sentarse a negociar
0: telescopio un espacio para entender lo que sucede en el mundo.